0: میدان فردوسی پادکستی برای معرفی و تشریح پنجاه اثر برتر در حوزه شاهنامه پژوهی فردوسی و شاهنامه سرایی قسمت دوم
1: سلام پیمان فیاض هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در شانزدهمین قسمت از مجموعه پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم ما همچنان تشریح موضوعی کتاب فردوسی و شاهنامه سورایی رو در این اپیزود دنبال میکنیم اما از اپیزود بعدی به سراغ کتاب از رنگ گل تا رنج خار میریم اثر جناب استاد قدم علی سرامی اما بخش اول این اپیزود که مقاله ای است با عنوان رستم و اسفندیار به قلم جناب استاد خالقی مطلق خب همونطور که از عنوان مقاله پیداست ما قراره با تفسیر جناب استاد خالقی مطلق از داستان رستم و اسفندیار آشنا بشیم همونطور که در اپیزودهای قبلی ما تفسیرهای گوناگونی از این داستان ارائه دادیم به همین سبب من بخشهای تکراری رو ازش عبور میکنم و گذیده داستان رو هم خدمت شما ارز نمی کنم و فقط میریم به سراغ گذیده از نقط نظرات بسیار مهم جناب استاد خالقی مطلق در خصوص این داستان از داستان رستم و اسفندیار اخبار و روایات کوهن دیگری در دست است ابن هشام درباره شخصی به نام نظر هارس از مردم هیره می نویسد که او در زمان پیامبر اسلام روایات شاهان ایران و روایت رستم و اسفندیار را برای مردم مکه نقل می کرد خب این روایت بسیار جالبه. ما متوجه میشیم که داستان رستم و اسفندیار چنان معروف بوده که حتی در زمان پیامبر اسلام در مکه نقل می شده مسعودی نیز به دو اثر با های سکی سران و پیکار اشاره می کند که در آنها ماجراهای رستم و اسفندیار و اخبار دیگر ایران آمده بود و هر دو کتاب به دست ابن مقفه به عربی ترجمه شده بود اهمیت گزارش کوتاه تاریخ سیستان تنها در اشاره آن به ریشه مذهبی اختلاف میان اسفندیار و رستم است و پیکار که میان رستم و اسفندیار افتاد، سبب آن بود که چون زرتوشت بیرون آمد و دین مزدی آورد رستم آن را منکر شد و نپذیرفت و بدان سبب از پادشاه گشتاس سرکشید و هرگز ملازمت تخت نکرد و چون گشتاس را جاماس گفته بود که مرگ اسفندیا بر دست رستم خواهد بود و گشتاسپ از اسفندیار ترس داشت او را به جنگ رستم فرستاد تا اسفندیار پشت شد خب جملات اخیلی که الان از من شنیدید از متن تاریخ سیستان بود که نشون میده پیشینه اصلی جنگ رستم و اسفندیار به اختلافات مذهبی میرسه چنان در گزارش اخبار التوال نهایت العرب و تاریخ سیستان آمده است علت اختلاف میان رستم و گشتاس که منجر به فرستادن اسفندیار به جنگ رستم شد گرویدن گشتاس به دین زرتوش بود بنابراین در سیر ابن مقفع و نیز در یکی از نگارش های خدای نامه علت جنگ رستم و اسفندیار اختلاف دینی بود. در شاهنامه در خود داستان رستم و اسفندیار چیزی که مستقیم و آشکار به اختلاف دینی راهنما باشد نیست. ولی در بیرون از این داستان برخی اشارات هست که می توان آنها را بدان سو تعبیر کرد. از جمله در داستان جنگ گشتاس با ارجاسب که علت جنگ گرویدن گشتاس به زرتشت است آمده است که گشتاس برای گسترش دین بهی به سیستان رفت با آنکه در آنجا چنین میخوانیم که زال و رستم و بزرگان سیستان دین بهی را پذیرفتند میتوان این مطلب را که با گزارش سه اثر نامبرده در بالا همخانی ندارد از تغییرات بعدی دانست و گفت در نگارش خداینامه ای نیست که شاهنامه با یک میانجی یعنی شاهنامه منصور بدان باز میگشت مانند نگارش خداینامه ای که محقظ ابن مقفع بود میان گشتاس و رستم یا سیستانیان جنگی مذهبی در گرفته بود یعنی چی؟ یعنی اینکه در اصل این داستان مربوط میشه به یک اختلاف مذهبی اما در خدای‌نامه‌ای که مرجع شاهنامه ابومنصوری بوده احتمالا تغییراتی داده شده و داستان به دیگری در اومده نکته دیگری که به ریشه مذهبی جنگ میان رستم و اسفندیار اشاره دارد، نقش دوگانه سیمرغ در شاهنامه است که در مورد خاندان رستم مرغی اهورایی ولی در مورد اسفندیار نیروی اهریمنی است. سیمرغ از یک سو پروردگار زال و پزشک دانایی است که راه به دنیا آوردن رستم را از پهلوی مادر به زال آموزد و پر او در بهبود زخم پهلوی رودابه و زخم‌های رستم و رخش مؤثر است یعنی پر او خجسته و متبرک است ولی از سوی دیگر همین سیمرغ راز و راه کشتن اسفندیار را آشکار می‌کند و در داستان هفخان اسفندیار جفت همین سیمرغ یکی از موانع اهریمنی در راه پهلوان دین است که باید به دست پهلوان برطرف شود. و او در اینجا در واقع نقش اجدهها را در هفتخانه رستم دارد، منظور سی مرقه. همچنین چوب گس که رستم به دستور سیمرغ از آن تیر میسازد و میتوان اصل آن را چوب همان درخت دورکننده غم گرفت که به گزارش مینوی خرد و گزیده های زادسپرم سیمرغ بر آن آشیانه دارد و نیز آب رز که رستم پیکان تیر را در آن میخواباند و شاید در اصل همان آب زور بوده که در شاهنامه یا ماخذ آن آب رز شده و یا محتملا در اصل کوهن روایت همان شیره هوم بوده که آفرینش آن نیز به گزارش گزیده های زادسپرم در نزدیکی همان درختی صورت گرفته که آشیانه سیمق است، همه از جمله اشیای مقدس و متبرک در مراسم دینی پیش یعنی دین رستمند که در چشم اسفندیار اشیای ناپاک و جادویی به شمار میروند گذشته از این سراسر جنگ های گشتاس و خاندان او از جمله برادر او زریر و پسرش اسفندیار و وزیرش جاماسب و بستور پسر زریر و گرامی پسر جاماسب همه یک سلسله جنگ های مذهبی در راه گسترش دین بهیند که کوهندترین اشاره ها، از اوسا آغاز میشود و در متون پهلوی و ترجمه های عربی و فارسی ادامه می‌یابد پس روایت جنگ اسفندیار بارستم نیز باید در اصل یکی از همان جنگ‌های دینی او محتملاً با قوم سکاها در آسیای میانه باشد و از این رو آمدن نام ترکستان در برخی روایات داستان ما به عنوان محل کشته شدن اسفندیار بی چیزی نیست خب الان ما مطمئن شدیم که در اصل داستان رستم و اسفندیار علت جنگ علتی مذهبی بوده خب اینجا نیازه که من یک توضیحی رو خدمت شما عرض بکنم اگر احتمالاً متوجه شده باشید در جمله‌ای که من گفتم او در اینجا در واقع نقش اجده ها را در هفتخانه رستم دارد به نظر میرسه که تبیل درست‌تر بعد هفتخانه اسفندیار باشه. اما چون ما متحد هستیم که متن مقالات را همونطور که هست بخونیم مجبوریم که هرچه هست خدمت شما ارائه بدیم. یا مثلا در اپیزود پیشین در تفسیر داستان رستم و سهراب از مقاله به قلم جناب استاد عبالفزد ختیبی، اگر خاطرتون باشه ما گفتیم که گجده هم شخصیتی بودش که رستم رو به سهراب معرفی نکرد خب اینجا هم به نظر میرسه که باید شخصیت حجیر جایگزین گجده هم بشه اما به هر ترتیب ما متن مقالات رو خدمت شما ارائه اران می برمیگردیم به ادامه مقاله. جای تردیدی نیست که در روایت آغازین داستان رستم و اسفندیار، رستم و خاندان او نقشی به کلی منفی و اسفندیار و خاندان او نقشی کاملا مثبت داشتند. ولی با نفوذ روایات رستم سکایی در دیگر روایات حماسی ایران که در همان زمان ساسانیان و حتی پیشتر آغاز شده بود این داستان رفته رفته انگیزه دینی خود را از دست داده تا اینکه در آخرین روایت آن در محخز فردوسی اختلاف دینی به کلی جای خود را به دو برداشت گوناگون از آین بندگی یعنی شرایط فرمانبرداری پهلوان از پادشاه و وظایف پادشاه در برابر پهلوان سپرده و سرانجام در آخرین تلاش هنری خود به خامه فردوسی به صورت داستانی حماسی و دراماتیک در آمده است. پس می توان داستان رستم و اسفندیار را ای دراماتیک با پایانی تراژیک نامید. لازمه یک داستان دراماتیک که در آن موضوع حق و باطل جای خود را به درگیری میان دو بینش متضاد می دهد رعایت توازن، میان حقانیت در دو سنگر است. شاعر برای نگهداشت توازن میان حقانیت ها نه تنها هیچگاه به سود یکی از دو پهلوان سخن نمیگوید، بلکه حتی به هر یک از آنها به یک اندازه فرصت سخنگفتن می دهد. برای مثال پیام اسفندیار به رستم در پنجاه و شش بیت است و پاسخ رستم به دو در پنجاه و چهار بیت. مطالبی که جانبوساد بیان می‌کنند، بسیار جالب مخصوصا اینکه تعداد عبیات رو هم آوردند. یک نکته دیگر که در نگهداشت توازن میان حقانیت ها دیده می شود، این است که در سنگر اسفندیار مادر او یعنی کتایون و برادر او پشوتن او را از نبرد با رستم من می کنند، و در سنگر دیگر زال و سیموغ رستم را در مقابل زواره برادر رستم و دیگر سیستانیان از یک سو و پسران اسفندیار و دیگر همراهان او از سوی دیگر کمابیش هیزمکش آتش جنگند. برای شناخت دقیق منش اشخاص شاهنامه نباید آن را محدود به بررسی یک داستان کرد بلکه باید به نقش آنها در کل کتاب توجه داشت. گشتاس از همان روزگار جوانی برعکس برادر خود یعنی زریر منشی جاه طلبانه دارد. او از پدر خود لحراز که پادشاهی سلیم و آبد پیش بود خواست که به سود او از تاج و تخت درگذرد و چون لحراز با خواست او موافقت نمی کرد چند بار از پدر رنجید و دربار او را ترک کرد و هر بار زریر و دیگر بزرگان او را بازگرداندند تا سرانجام او به روم گریخت و این بار پدر ناچار به خواست او تند داد و خود در آتشکده نوبهار در برخ متکف شد کسی کسیست که اصول اخلاقی دیگران را نقطه ضعف آنها میگیرد و از آن بیپروا و به هر بهایی به سود خود بهره می برد او می داند اسفندیار هرگز از فرمان شاه سرپیچی نخواهد کرد و رستم به هیچ روی اهانت به حیثیت خود را بر نمیتابد از این رو هنگام فرستادن اسفندیار به سیستان چنین فرمان می‌دهد که اسفندیار رستم را با دست بسته و پیاده به درگاه آورد تا با این شرط پیشاپیش در هر گونه توافق را میان دو پهلوان بسته و کار نبرد و مرگ پسر را اجتناب ناپذیر کرده باشد او حتی پس از آنکه پسر به نیرنگ او پی می‌برد و قصد اصلی او را بدو می‌گوید در خود احساس چرم و از فرمان خود باز نمیگردد در یک سخن در شاهنامه منش گشتاسب نقطه اوج رسالت است که حتی کرسی نیز در مقایسه با او مردی صالح به شمار می‌رود منش اسفندیار درست نقطه مقابل منش گشتاسب است اگر گشتاست بیان که از خود خدمتی و استحقاقی نشان داده باشد، مدعی تاج و تخ شد و حتی بدین سبب از پدر، رنجید و ایران را ترک کرد، اسفندیار بی هیچ چشم داشتی در راه دین بهی و نجات کشور جنگید و در پایان هر جنگی که پدر عهد خود را با او شکست، هیچگاه از پیمان شکنی او زبان به شکایت نگشود. همچنین در پاسخ رستم که معتقد است که گشتاسب پسر را به طمع تاج و تخت به جنگ او فرستاده است میگوید بدانی که من سر فرمان شاه نتاوَم نز بهر تخت و کلاه بدو یا به من در جهان خوب و زشت بدو دوزخ بدو هم بهشت ما این رو در اپیزودهای پیشین هم گفتیم که اسفندیار فرمان شاه رو فرمان خدا میدونه. آنچه برای او اولویت دارد اجرای فرمان پادشاه است که خوا حق باشد یا ناحق. سرپیچی از آن به منزله سرپیچی از آیین دین بهی است. توجه بکنید که سرپیچی از فرمان شاه مساوی میشه با سرپیچی از دین زرتشتی همطور که در عبیات هم شنیدید اسفندیار معتقده که فرمان شاه چی باشه راه بهشت رو مشخص میکنه و سرپیشی از این فرمان راه جهنم رو. اسفندیار سربازی است که گویی شعار المعمور و معذور از رفتار او ساخته شده است. خب ما گفتیم که این هم نمونه های فراوان داره اسفندیارهای های تاریخ که همواره فرمان شاه رو فرمان خدا میدونستن حتی به غلط. تفاوت میان بینش رستم با بینش اسفندیار در دو برداشت گوناگون از آین بندگی است اگرچه اسفندیار هم معتقد است که پادشاه نیز در برابر پهلوان دارای وظایفی است که نباید از آن سر بپیچد ولی به عقیده او اگر شاه به وظایف خود عمل نکرد جز فرمانبرداری بیچون و چرا از او چاره ای نیست به خلاف او رستم میان بندگی آزادگان و بندگی بندگان تفاوت می نهد به اعتقاد او آزادهی که در خدمت پادشاه کمر خدمت بسته است بنده حلقه به گوش او نیست بلکه پادشاه نیز به نوبه خود در برابر پهلوان وظایفی دارد که نباید از آن قفلت ورزد از آن جمله پاداش پهلوان و حرمت نهادن به حیثیت اوست عقیده رستم تنها خداوند است که در برابر او تفاوتی میان آزاد و بنده نیست و همه مردم بندگان مطلق او هستند و یا چنان که در دفاع از خود در پاسخ اهانت کاووس میگوید که آزاد زادم نه من بنده ام یکی بنده آفریننده ام دو پهلوان جز درگیری با یکدیگر به سبب دوبرداشت گوناگون از آینه بندگی هر یک به گونه‌ای با خیشتن نیز درگیرند و این درگیری دو سویه است که به گفته نلدکه آن را جرفترین درگیری روانی در همه شاهنامه و یکی از جرفترین نمونه های آن در همه حماسه های ملی جهان می سازد. هر دو پهلوان چه به سبب احترام و اهمیتی که متقابلا برای یک دیگر قائلند و چه برای آلوده نکردن دامان خود به ننگ کشتن پهلوانی بزرگ و خودی از همان آغاز از خود هر گونه تلاش برای جستن راه توافق را نشان می دهند. اسفندیار در عین ستودن رستم و برشمردن خدمات او و اقرار به بیگناهی او به او پیشنهاد می کند که خود در پیش چشم همه سپاه بند بر دست خود نهد تا از این کار اهانتی بر او نرفته باشد و در عین حال صورت ظاهر فرمان شاه نیز اجرا شده باشد و نیز به دو قول می دهد که هرگز نگذارد که از گشتاسب آسیبی به دور سد بلکه او را با احترام و خواسته بسیار به پسیستان بازگرداند رستم نیز به نوبه خود اسفندیار و خدمات او را می ستاید و می پذیرد که با وجود بیگناهی همراه اسفندیار به درگاه رود و حتی در آنجا محاکمه شود ولی با دست باز که به عقیده او دست دادن به بند ننگی بس بزرگ است حتی اگر بند را خود بر دست خود نهد خب از اینجا جناب استاد مقایسه ای دارند بین دو داستان رستم و اسفندیار و رستم و سهراب اسفندیار اگرچه پس از پیروزی بر رستم او را در آغوش نمیگیرد ولی دست به کشتن او نیز نمیزند و حتی دست او را نیز نمیبندد بلکه با آنکه حد می‌زند که رستم متوصل به نیرنگ خواهد شد بدون مهلت می‌دهد تا به خانه خود رود و روز دیگر یا دست ببندهد و یا دست به نبرد فرجامین زند ولی رستم چنان که دیدیم برخلاف قولی که به هم نبرد خود داده بود و برخلاف رای پدر و سیمرغ به منظور نجات حیثیت خود نه حاضر به تسلیم خیش است و نه آماده نبردی با سرانجام نامعلوم بلکه با توسل به جادو و نیرنگ پیروزی خود را در نبرد پیشاپیش مسجل مسجد می کند. و در واقع او با اسفندیار کماویش همان رفتاری را دارد که گشتاس با پسر داشت. فرجام بد رستم در این نبرد در این است که او با شکستن پیمان خود با اسفندیار و دست دادن به نیرنگ در برابر پهلوانی خودی که یک بار جان او را بخشیده است پیروزی ننگینی را نصیب خود و شکست قهرمانانه ای را نصیب حریف خود می کند آنچه در اینجا روی می دهد کمابیش همان است که در داستان رستم و سهراب نیز رخ داده بود در آنجا نیز رستم پس از شکست نخستین از سهراب با دروغی که میسازد جان خود را نجات می دهد ولی در نبرد دوم جان سهراب را به تلافی نمیبخشد تا سرنوشت نهایه نبرد را به بار سوم نبرد انداخته باشد و دستکم به آن شرط دروغی که از خود ساخته بود وفادار بماند از سوی دیگر همان گونه که سهراب قصد کشتن حریف را ندارد و از این رو به محض شنیدن دروغ رستم زود از سینه او برمیخیزد چنان که گویی خود منتظر چنین ای بود و در نتیجه به گفته هومان با این بیهود کار کرد خود به پای خود به پیشواز مرگ خود می رود. اسفندیار نیز با بخشیدن جان رستم در نبرد نخستین در کشمکش میان وظیفه اجرای فرمان پادشاه از یک سو و پاس حیثیت هم نبرد خود از سوی دیگر به امید یافتن راه توافق تا آنجا تعلل میورزد که جان خود را به سر این کار میگذارد. تشابه این دو داستان هم بسیار جالب توجه بود از مرگ
0: فندیا ندارم ندارم به نه یادم داد چوال ز اوستم شب تنیم
1: خب میرسیم به بخش پایانی این مقاله که نقد سریحی به برخی اساتید شاهنامه پژوهه که از این داستان تفسیری سیاسی و اجتماعی داشتند. اگرچه که استاد خالقی مطلق اسم این اساتید رو نمیارن اما ما در سیر پادکست‌های میدان فردوسی نظر این طیف اساتید رو خدمت شما ارائه کردیم. برای اثبات نادرستی تفسیرهای دیگری که در نگرشی سطحی و یک سویه داستان را نبرد میان حق و باطل و اسفندیار را پیرو به باطل معرفی کردهاند باید گفت که گذشته از این که چنین نظری هیچ تکهگاهی در داستان ندارد یکسره با بینش شاهنامه نیز در تضاد است بدین معنی که در شاهنامه درباره پهلوانی بیدادگر و پیرو باطل گفته شود که هر کس خون چنین پهلوانی را بریزد این جهان را به سختی و شوربختی بگذراند و چون بگذرد رستگار نخواهد شد و یا اینکه گفته شود که هر ساله در ایران در سار روز مرگ چنین پهلوان بیدادگر و باطلگرایی به هر برزنی خروش و شیون بود. چنین برداشتی با بینش شاهنامه به کلی در تضاد است و در سراسر کتاب نیز مثالی ندارد. در نادرستی این برداشت دلایل دیگری نیز هست. از جمله یکی توصیف سوگ طبیعت و نالیدن بلبل از مرگ اسفندیار در خطبه داستان که سوگواری طبیعت را در مرگ سیاوش بیاد میآورد. می‌آورد. توصیف سوگواری و اسفندیار و برگزاری مراسم خاکسپاری او با دست کم بیت از همه توصیف‌های مشابه دیگر مثلا درباره ایرج، سهراب، سیاوش، رستم و یاسگرد بلندتر است. نظر منفی درباره منش اسفندیار ساخته این چهل پنجاه سال اخیر است که برخی از نویسندگان به منظور زدن گوشه و کنایه های سیاسی از شخصیت داستانی استفاده و در واقع سوء استفاده کردند. مثال دیگر آن را در نقد کنش و منش اشخاص داستانی دیگر چون جمشید، فریدون، کاوه، زهاگ، شیرین و لیلی نیز میبینیم که هیچ یک نقد بیطرفانه علمی و تحقیقی نیست بلکه هدف اصلی انتقادهای پوشیده سیاسی و بعضاً بهانهای برای نوشتن سخنانی تعلیمی به انشایی عدیبانه است به بهای تحریف داستانها خب مقاله جناب استاد خالقی مطلق همینجا به پایان میرسه من باز هم باید تاکید بکنم که هر یک از اساتید نظری دارند و نظر هر کدوم مخترم و درسته و این مخاطبه که میتونه تصمیم بگیره نظرش به نظر کدوم یک از اساتید در موارد مختلف نزدیکتره با هم به سراغ فرشاد میریم تا ببینیم برامون چی آماده کرده
0: ممنون پیمان اما این بار با اندوی فرابان از درد مردم احواز که درد همه ماست درد مردم ایرانه به استقبال احواز میریم در جرت های شاه نام احواز ولایتی در دور دست قرب ایران زمین تلقی شده است و این درست است چون احواز جمع حوز و آن هم معرب خوز نام خومی بوده که به سرزمین ایشان هم اطلاق می شده است بنابراین تا پیش از آمدن تازیان به ایران نام احواز نمیتونست میان ایرانیان متداول باشه اما گردآورندگان آورندگان داستانهای شاهنامه ابو منصوری در صده چهارمشری و به طبع آن فردوسی بنابر عرف زمان خود سرزمین خوزیان را احواز خونده اما اولین یادکرد از اهواز رو در داستان منوچهر و عاشق شدن زال پسر سام می‌بینیم که مهراب به همسر سیندوخ می‌گوید چه باشد که پیوند سام سوار نخواهد از اهواز تا قندخو اما منظور از احواز ولایتی تقریبا منطبق با حوزه رود کارونه نه شهر اهواز و پس از اون که پادشاهی قباد استوار شد شهرهایی ساخت که یکی از آنها شهری بود میان اهواز و پارس به نام اران که بعد اعراب اون رو هلوان خونده اگر نام این شهر به راستی هلوان بوده باشه چون هلوان مشهور در استان کرمانشا حدود سرپل زهاب قرار داره معلوم نیست در نظر نگارندگان شاهنامه مرزهای ولایت اهواز تا کجا می رسیده اما موسیقی از این خطه پر یزله یکی از گونه های رایج موسیقی محله جنوبیه یزله در اصل برای اعراب احوازیه که قدمت خیلی زیادی هم داره ام، یزله ها متفاوتن و برای اتفاقات مختلفی خونده میشن در واقع یک واکنش به اتفاقات مختلفه مثل مراسم شادی که یک یزلی براش میخونن ازا همینطور و حتی جنگ یا اختار جنگ حتی بعضی وقتا برای تحقیر دشمنانه خودشون مردم یزله میخوندن اجرای این مراسم به این صورته که یک نفر حوسه میخونه ابتدا حوسه یا همون شعره و حوسه سرا همون شاعره شروع به خانش میکنه و شاه بیت اون حوسه یا به اون شعر توسط مردم تکرار میشه و با ضربه به زمین ضربه پا بر زمین همراهی میشه که البته حوث سورایی هم کار هرکسی نیست و علاوه بر این که اون شخص باید قریهه ی شاعری داشته باشه باید بسیار ویان خوبی هم داشته باشه که بتونه جمعیت رو به وجد بیاره تا همرایش کنه اما بریم یزلی از این خطه بشنویم
1: محجبانی قیبک دلیانی کونک تنخانی ابو بسلاحي سلاحي انا شرشاوري انا المسعودي انا وخواني زين نتعنا
0: وني بحزامك انا وياني شد حزام انا مدهم اغمان ما تزعلك بيابطض وهنانك ارسك لو ما فرحالك ما تسودق لهم صحبان ما تسودق لهم انا ما اتحول من غيهب نتعنا ونإهدو حزامك نويا نإهدو وعداك نمردهم مر حاول نتفرج يا فعلو فعليه نزيرتمو فعليه ها بس حن بسحنا لش العلا كعين على ديون فرحات إيه 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 What?
1: حالا ادامه میدیم با تشریح موضوعی کتاب فردوسی و شاهنامه سوراوی. در این قسمت ما می خواهیم درباره پیشینه حماسه سوراوی قبل از فردوسی صحبت بکنیم. قطعا اینکه شخصی به نام فردوسی و اثری به نام شاهنامه فردوسی تولید میشه یک پیشینه داشته، اشخاصی بودن قبل از فردوسی که اونها هم شاهنامه ها سرودند و تلاش های بسیاری شده قبل از فردوسی برای جمع‌آوری داستان های پهلوانی ایران که در این قسمت ما می‌خوایم با ده مورد از اونها آشنا بشیم اول از همه میریم به سراغ یادگار زریران یادگار زریران یا ایاتکار زریران رساله حماسی و مذهبی کوتاهی به زبان پهلوی یادگار در قدیم به معنی کتاب نیز بوده است. دست کم دو متن دیگر پهلوی نیز چنین خوانده شدند یادگار بزرگمهر و یادگار جاماسپی اگرچه یادگار زریران اثری از ادبیات دوره ساسانی است، اما اصل آن به زمان اشکانی میرسد. نکته مهم وجود نام رستم در این متن پارتی است. در واقع یادگار ذریران از قدیم ترین متون است که نام پهلوان بزرگ روایات ملی ایران را در خود حفظ کرده است. این از یک طرف قدمت افسانه رستم را تا به زمان اشکانی بالا می برد و از طرف دیگر مدکی است در تایید این نظر که نه تنها روایات حماسی مربوط به رستم و خاندان او از روایات ملی، زمان است بلکه شخصیت های تاریخی و افسانه‌ای زمان اشکانی در شاهنامه حفظ شدند اما به بخش کیانیان از این کتاب منتقل شدند خب همونطور که متوجه شدید ما حتی در دوران اشکانیان هم روایات حماسی مکتوب داشتیم بجز آنچه گذشت وجود شخصیت های در یادگار ذریران مثل گشتاسب، زریر، جاماسب، بستور، اسفندیار، همای، ارجاسب، دلیلی دیگر برای قدمت آن است. دیگر نام اوستایی خیون است که دشمنان ایران همون تورانیان یا ترکان بدان خوانده خانده شدند. نلدکه معتقد است که جانشین خیونها شدن ترکا که ایرانیان در نیمه ششم با آنان آشنایی یافته بودند قبلا، در خدای نامه پهلوی صورت پذیرفته بوده است. ملک بهار شعرهای جمله بندی قسمتهای از یادگار زریران را مطابق قواعد معمول نصر پهلوی نمی بیند و از این رو حد می زند که کل اثر آمیخته ای از نظم و نصر است. خب این هم بسیار جالبه ما یک منبع مکتوبی داریم به اسم یادگار زر ایران که هم به نظم هم به نصر یعنی پیشینه شعر هم در ایران به دوره اشکانی میرسه و ما منبع مکتوبش رو هم داریم موضوع یادگار زر ایران پس از اینکه گشتاس و خاندان او به آین مزداپرستی میگروند ارجاس شاه خیونها یا همون تورانیان در ای که به گشتاس می نویسد از او می خواهد که یا دست از دین نو بردارد یا آماده نبرد شود. چون گشتاس در دادن پاسخ به ارجاس دو دلی نشان می دهد زریر یعنی برادر او پاسخ نامه را بی باکانه می دهد. با ارجاس قرار جنگ می گذارد و سالاری سپاه ایران را به دست می گیرد. پیش از آغاز جنگ جاماس در پیش خود کشته شدن زریر و شاهزادگان ایران را در نبرد تنبتند با دشمن به گشتاسب خبر میدهد. گشتاسب با شنیدن آن می خواهد از شرکت آنان در جنگ جلوگیری کند. جاماس به گشتاسب می گوید که در این صورت چه کسی میتواند از حجوم دشمن جلوگیری کند و چون او را از پیروزی نهایی ایران در جنگ آگاه می کند، گشتاس خوشنود می شود با تاکید بر وفاداری خود به دین مذهب پرستی به تماشای جنگ می نشیند و پس از کشته شدن زریر کسی آمادگی برای نبرد تن به تن با ویدرفش جادو یعنی کشنده زریر را در خود نمی بیند مگر بستور پسر زریر با آنکه او خردسال است گشتاس به پیروی از اندرز جاماس بر او آفرینی میخواند و به او تیری می دهد. بستور در نبرد تنبتن با ویدرفش جادو با آن تیر ویدرفش را میکشد. پس از او گرامی کرد پسر جاماس و اسفندیار پسر گشتاس ایرانیان را در جنگ با دشمن به پیروزی می اگرچه در یادگار زر ایران نامی از زرتش در میان نیست مسبب اصلی این جنگ اوست و دین او که گشتاس پذیرفت این جدال بر سر دین زرتوش با چیرگی ایرانیان برخیونها پایان نمیابد بلکه ادامه میابد و زیر بنای مبارزه رستم و اسفندیار را فراهم میسازد اگرچه در نفاق میان رستم و گشتاس انصر دینی غلبه دارد اما در شاهنامه این را به روشنی نمیتوان مشاهده کرد خب مقاله که معنان خوندم از بیجن قیبی بود و چیزی که جالبه اینه که ما متنی داریم به اسم یادگار زریران که هم به نظم، هم به نثر و همونطوری که متوجه شدید در قسمت موضوع یادگار زریران میتونیم بگیم انگار یک بخشی از شاهنامه رو جدا کردن یک داستان و این شده کتاب یادگار زریران پس میبینیم که پیشینه اولیه شاهنامه ها در دوران اشکانیان پای ریزی شده و از اون دوران میراسی به جایی مونده که کم کم وقتی میاد جلوتر شاخنامه فردوسی رو هم باعث میشه خب بعد از یادگار زریران میرسیم به شخصیتی به نام ابن مقفع که بسیار تاثیرگذار گذار بوده در پیشینه هموس سرایی در ایران ابن مقفه نویسنده و مترجم نامدار ایرانی تبار عربی زبان در سده دوم قمری نام ایرانی او را روزبه گفتند زادگاه او گور در فیروز آباد کنونی است ابن مقفه در سمت دبیری به خدمت یزید ابن عمر ابن هبیره که از سوی مروان ابن محمد آخرین خلیفه اوموی به حکومت عراق گماشته شده بود پیوست در سال 132 قمری که دولت اوموی فروریخ خلافت به آل عباس رسید ابن مقفه به خدمت خاندان عباسی پیوست پس ابن مقفه هم در خدمت خلیفه اوموی بوده و خدمت کرده و هم در خاندان عباسی هم حضور داشته و به این خاندان هم خدمت کرده. ابوریحان بیرونی او را زندیق و مانوی میداند. زیرا در ترجمه کلیل و دمنه از پهلوی به عربی باب برزویه طبیب را بر آن افسوده است. ابوریحان بیرونی و مؤلفان های بعدی نیز چون حمدالله مصطفی در تاریخ گزیده و یاقوت هموی اتهام ابن مقفع را که به مرگش انجامید همان زندقه نوشتند ابن مقفع علاوه بر اینکه ارزشهای فرهنگی تمدن ایرانیان را به دنیای عرب شناساند یکی از چهره های بنام ادبیات اسلام و از پیشگامان برجسته ادبیات عرب به شمار می آید کسرت آثار قلمی ارجمند او که بیش از سی و شش سال نزیست شگفت انگیز است آنچه بر جای مانده از این قرار است. یک، کلیلو دمنه نامورترین اثر ابن مقفع که او آن را از پهلوی به عربی برگرداند. نصر ترجمه ابن مقفع در این کتاب از نمونه عالی نصر عربی است و ظهور آن در جهان عرب همگان را مجذوب خود کرد. دو، خدای نامه. همزه ای در آغاز کتاب خود از هشت خداینامه نام میبرد که نخستین آنها اثر ابن مقفه است. توجه بکنید که ابن مقفه هم خداینامه داشته. ترجمه خداینامه مهمترین کتاب ابن مقفه پس از کدیل و دمنه است. اصل آن داستانی مفصل شامل شرح وقایه تاریخ قدیم ایران است که با افثانه های ملی درامیخته و روایات مخوض از سوریانی ها و یونانی ها شامل تاریخ ایران از عهد کیومرس تا زمان خسروپرویز جمعآوری شده و عهد یزگرد سه بوم را هم متضمن بود است از این کتاب عظیم تنها قطعاتی در متون تاریخی بر جای مانده است. 3 تل الصحابه. کتابی کوچک و بسیار مهم در سیاست است که ابن مقفع خطاب به خلیفه وقت به احتمال قوی منصور عباسی نوشته و بنابر قول احمد امین محقق عرب انگیزه او در نگارش آن جلب توجه خلیفه به اصلاحات و به کار بستن انصاف و داد بوده است این رساله حاوی اطلاعاتی مفید در اوضاع اجتماعی فرهنگی و لشکری است و ابن مقفع با آگاهی از نظام عهد ساسانی درباره شیوه وضع و اخذ مالیات و روش غذا و داوری و انتخاب پیرامون خلیفه از جمله رایزنان، زنان، کارگزاران و دویران سفارش و پیشنهادهای های سودمند می دهد. برخی برانند که ممکن است زبان سریح و توان با صداقت ابن مقفد در این کتاب سبب آزردگی خلیفه و پایان رقتبار زندگی نویسنده بوده باشد. اثر بعدی نامه تنسر نامه است از هیربدان هیربد، رئیس بزرگ آتشکده ها، موبد بزرگ اردشیر بابکان در پاسخ گشنسب شاه. نامه تنسر رسال گونه حاوی مطالب تاریخی و مجموعه قوانین اجتماعی است. ابن مقفه آن را از پهلوی به عربی برگردانیده است، اما اکنون هم اصل پهلوی و هم ترجمه عربی آن مفقود است ابن اسفندیار در مقدمه تاریخ تبرستان خود ترجمه فارسی آن را آورده است خب آثار ابن مغفه بسیار زیاده من به همین چندتا تا اثر که معروفترین ها هم هستن اکتفا میکنم این مقاله رو جناب استاد رضا انزاوی نژاد نوشته بود و باید دوباره تکرار بکنم که این بسیار مهمه که ابن مقفه خداینامه داشته و به گفته ی اصفهانی نخستین ای که به دست او رسیده خداینامه ابن مقفه بوده اما میریم سراغ شخص بعدی که آزاد سرف نام داره خب آزاد سرف ما قبلا گفتیم که به اعتقاد بسیاری از شاهنامه پژوهان بسیاری از بخش های رستم به روایت آزاد صرف هست اما ببینیم که اطلاعات بیشتر در خصوص آزاد صرف به ما چه چیزی و نشون میده آزاد صرف گرداورنده ی روایت ایران و راوی داستان رستم و شقاد فرامرزنامه و داستان شبرنگ خب راوی مستقیم داستان رستم و شقات قطعاً آزاد سرون احمد ابن سهل حامی آزاد سر از دهخانان و سرداران برجسته مرو بود که در انتقال حکومت از سفاریان به سامانیان و پیروزی های عمرای سامانی نقش مهمی داشت احمد ابن سهل رو یادتون بمونه چون می بینیم که چه نقش برجستهی داره نه فقط برای آزاد سرف، حتی برای اشخاص دیگری به درستی دانسته نیست که خاستگاه آزاد سرف مرف بود یا چنان که تقیزاد حدث میزند. سیستان فردوسی از آزاد سرف دیگری سخن میگوید که اونیز به نوعی با مرو پیوند داشته است خسروان و خوابی می که خوابگزار دربار در تعبیر آن در میماند. معموران پادشاه به شهرهای دیگر میروند تا کسی را بیابند که آن خواب را تعبیر کند. آزادصر یکی از مأمورانی است که به مرو می‌رود و در آنجا در دبستانی کودکی هوشیار به نام بوزرج و مهر را می و با خود به دربار میآورد و همون خواب شاه را تعبیر می‌کند. خالقی مطلق بر پایه این داستان حدث میزند که آزاد سروان، از خانواده‌های کوهن و سرشناس و نژاده‌ی مرف بودند و این آزاد سرف نیز از همان خاندان آزاد سرو معاصر احمد ابن سحل است و چون گردآورنده روایات حماسی خانواده رستم بوده نژاد او را به سام نریمان رسانیدند پس توجه کنید که گردآورنده روایات حماسی خانواده رستم آزاد سرف بوده روایت آزاد صرف با ذکر نام و کتاب او در شاهنامه ابومنسوری آمده بوده است و فردوسی نام آزاد صرف و روایت او را از طریق همین منبع نقل کرده. احتمال دوم و ضعیفتر آن است که فردوسی و سوالبی مستقلاً داستان رستم و شقد را از دفتری نوشته آزاد صرف روایت کردند. با توجه به توصیف ها و ستایش های فردوسی از آزاد در ابیات آغازین داستان رستم و شغاد می چنین تصور کرد که به هنگام تدوین شاهنامه عبو منصوری آزاد و نامه خسروان در خراسان مشهور بود. پس یکی از گردآورندگان شاهنامه ابو منصوری داستان رستم و را از نامه خسروان و نیز وصف و ستایش کوتاهی از خود آزاد سرف را که شاید با او دیداری هم داشته است در شاهنامه ابو منصوری می و فردوسی هم روایت و هم وصف راوی را به رشته نظم می کشد خب بحث اینه که آیا روایات آزاد سرو در کتاب جدایی از شاهنامه ابو منصوری بوده و فردوسی این روایات رو از اون منبع جدا وارد شاهنامه کرده یا نه روایات آزاد سر درون خود شاهنامه ابو منصوری گنجانده شده بوده که ما متوجه شدیم که به احتمال زیاد این روایات داخل شاهنامه ابو منصوری بوده. از مصره بسی داشتی رزم رستم یاد میتوان دریافت که به جز داستان رستم و شقات سرچشمه بسیاری از اخبار رستم بیگمان نه همه آنها مستقیم یا غیر مستقیم همین نامه خسروان آزاد بوده است از جمله داستان شبرنگ و فرامرز نامه که در شاهنامه فردوسی نیامده است منظومه نخست ماجرای جنگ رستم با شبرنگ پسر دیو سفید و همه دیوان مازندران است و منظومه دوم به ماجراهای فرامرز پسر رستم اختصاص دارد که هر دو بی از روی نامه خسروان آزاد صرف به نظم در است خب این مقالم از جناب استاد ابوالفضل فضله خطیبی بود اما میریم به سراغ چهارمین شخص به نام مسعودی مروزی و اثر او به نام شاهنامه مسعودی مروزی آگاهی ما از این کتاب و سراینده آن بسیار اندک است در میان آثار موجود نخستین کسی که از او یاد کرده متحربن تاهر مقدسی است او در فصل یازدهم از کتاب خود در ضمن شرح سرگذشت شاهان ایران دو بار از مسعودی و اثر او نام برده است بار نخست در شرح پادشاهی کیومرس و بار دوم در پایان سرگذشت شاهان ایران خب یعنی اینکه مسعودی مروزی در شاهنامش یک دور کامل از پادشاهان ایران رو اوورده بوده این رو هم باید بگم که شاهنامه مسعودی مروزی به نظم بوده یعنی یک شاهنامه منظوم بوده دومین کسی که از مسعودی و اثر او یاد کرده ابو منصور است. او در کتاب خود دو بار از مسعودی و اثر او نام برده است. بار نخست در شرح پادشاهی تحمورس و بار دوم در شرح پادشاهی بهمن. سومین کسی که از مسعودی و اثر او یاد کرده ایران شاه ابن خیر است که این شخص سراینده کوشنامه هم هست او در شرح جنگ ایرانیان با سپاهیان باختر می نویسد که تمام این داستان را باید در سروده مسعودی خواند. از آنچه چه گذشت می توان نتیجه گرفت که شاهنامه مسعودی مانند شاهنامه فردوسی آمیخته ای از تاریخ و داستان بوده است بدین گونه که اثر او تاریخ شاهان را از کیومرس تا پایان یزگرد در برداشت و سرگذشت برخی شاهان داستانهایی نیز افسوده شده بود ولی مطالب سرگذشت شاهان آن با شاهنامه فردوسی هم تفاوتهایی داشت چنانکه به گفته سعالبی در آن منظومه زال و افراد خاندان او همه به دست بهمن کشته شده بودند در حالی که در شاهنامه فردوسی فقط فرامرز به دست بهمن به دار آویخته می شود از زمان زندگی مسعودی خبر دقیق نداریم او محتملا در اوایل سده چهارم قمری در مرف در دستگاه احمد ابن سهل میزیست. که از سوی سامانیان در مرو فرمان روایی داشت اگه خاطرتون باشه احمد ابن سر از آزاد صرف هم حمایت کرده بود و این نقش بسیار بسیار مهم سیاست رو نشون میده که یک حامی بسیار قوی در سیاست میتونه چقدر باعث پیشبرد فرهنگ بشه اما میرسیم به پنجمین شخص یعنی ابوالمعید برخی شاعر و نویسنده قرن چهارم قمری از احوال و سوانه زندگی او آگاهی های اندکی در منابع ادبی و تاریخی آمده است. به اعتبار نسبتش در شهر بلخ از شهرهای امروز افغانستان به دنیا آمده و در آنجا پرورش یافته است. بلخ در قرون سوم و چهارم قمری در زمان سامانیان در اوج رونق و شکوفایی بود تا آنجا که تاریخ نویسان و جغرافی دانان اسلامی آن را امول بلاد خراسان و بلخ بامی نامیدند. در ترجمه تاریخ تبری که به سال 352 قمری به فرمان منصور ابن نوح سامانی فراهم آمده از شاهنامه بزرگ عبالمعید بلخی سخن رفته است. توجه کنید که شاهنامه بزرگ. اولین کسی که از شاهنامه عبالمعید بلخی یاد کرده بلعمی مترجم تاریخ تبری در سال 352 قمری و در زمان حیات نویسنده بود است او در ذکر پادشاهی بیورسب و احوال جمع به شاهنامه بزرگ عبالمعید برخی استناد جسته و اخبار گرشات و نریمان و سام و دستان و رستم و فرامرز را از آن نقل کرده است از مجموع این نقل قولها برمی آید که شاهنامه عبالمعید بلخی مشتمل بر چندین دفتر بوده و هر کدام از آنها به ذکر یکی از پهلوانان و شاهان اساطیری ایران اختصاص داشته است مهمترین بخش شاهنامه بزرگ کتاب گرشاس بوده است که بعضی آن را اثری مستقل نیز به شمار آوردند. از طرف دیگر، ذکر رستم در شاهنامه عبالمعید بسیار ناچیز و مختصر است و قابل مقایسه با ذکر او در شاهنامه فردوسی نیست. از اینجا شاید بتوان نتیجه گرفت که عبالمعید بلخی و فردوسی در شاهنامه های خود معخض متفاوتی داشتند. خب این مقاله هم به قلم سید علیه میر افزلی بود. لازم تاکید بکنم که شاهنامه ابوالمعید بلخی به نصر بود، نه به نظم مثل شاهنامه مسعودی مروزی یا شاهنامه فردوسی. اما میریم به سراغ نفرششون به نام عبو علی بلخی. معلف شاهنامه تنها مخز ما درباره او و شاهنامه او گزارش عبو ریحان بیرونی است که از او به نام ابو علی محمد ابن احمد برخی شاعر معلف شاهنامه یاد می شود. برخی میگویند گویند ابو علی برخی همان ابو برخی است. چون این برمی آید که این کتاب مانند کتاب ابو برخی به نصر تعریف شده بود. پس شاهنامه ابو علی برخی هم به نصر بوده. برخی هم میگویند که شاهنامه ابوعلی برخی همان شاهنامه ابو منسوری است این مقاله هم به قلم جناب استاد جلال خالقی مطلق بود اما میریم به سراغ نفر هفتم ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق بانی شاهنامه منصور معروف به شاهنامه ابو از بزرگان محتملن شیعی مذهب شهر توس که چند بار از سوی سامانیان سپه سالار خوراسان و والی توس شد. به فرمان او پیشکارش ابو منصور معمری چند تن از دانشمندان خراسان را برای تعلیف ای به نصر به توس فرا می خواند تا سرانجام در محرم 346 قمری کار تحلیف آن که به شاهنامه ابو منصوری شهرت دارد و فقط دیباچه آن باقی مانده است به پایان رسید. در مقدمه شاهنامه ابو منصوری نجاد ابو منصور را به یکی از اسپه بودان زمان خسرو پرویز و از آنجا به گودرز رسانیدند. اگر در نظر بگیریم که شاهنامه ابومنصوری که بانی آن ابومنصور بود مهمترین یا حتی تنها منبع شاهنامه فردوسی بوده و نیز شهر توس در زمان فرمانروایی ابومنصور در تربیت فرهنگی و پرورش بینش ملی فردوسی بی تاثیر نبوده است میتوان به سهمی که ابومنصور غیر مستقیم در ایجاد شاهنامه فردوسی دارد پی برد سهمی که سپستر، با پشتیبانی منصور پسر ابو منصور از فردوسی وزنه بیشتری نیز می‌یابد خب این مقاله هم به قلم جناب استاد جلال خالقی مطلق بود بریم به سراغ هشتمین فرد یعنی ابو منصور معمری وزیر ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق سپه سالار خراسان در زمان حکومت سامانیان خب در مقاله قبلی ما متوجه شدیم که ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق به همین شخص یعنی ابو منصور معمری دستور داد که شاهنامه ابو منصوری جمعوری بشه و مقدمه شاهنامه ابو منصوری رو هم همین شخص نوشته که همینجا ما متوجه میشیم که ابو منصور معمری از خاندانی اشکانی بوده ابو منصور ابن عبدالرزاق چون بران شد که شاهنامه‌ای به زبان فارسی کنونی به نصر تدوین کند فرمان داد تا او جمعی از دانشمندان زرتشتی و دهخانان را برای این کار فراهم آورد آنها به سرپرستی معمری خداینامه را که کتابی به زبان پهلوی در تاریخ داستانی و هماسه ملی و حوادث تاریخی شاهان ایران بود ترجمه کردند و آن را با موادی از منابع دیگر بست دادند مقدمه شاهنامه ابو منصوری به قلم معمری نوشته شده است در این مقدمه سلسله نصب او تا کنارنگ در زمان خسرو پرویز برشمرده شده است. ما بعدها متوجه میشیم که کنارنگ یکی از دودمانهای پارتی بوده و این رو سرکار خانم پرگانه پورشریتی اثبات کردند. پس مقدمه شاهنامه ابو منصوری به قلم شخصی نوشته شده که در اصل اشکانی بوده. این مقاله هم به قلم جناب استاد جلال خالقی مطلق بود اما میرسیم به اثر نهم یعنی شاهنامه ابو منصوری این کتاب در ماه محرم 346 قمری به پایان رسید و نام آن را شاهنامه نهادند در مقدمه آن نام چهار تن آمده است که عبارتند از شاج پسر خراسانی از حری یزدانداد پسر شاپور از سیستان، ماهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور و شادان پسر برزین از توست. از این دارندگان کتب به عنوان موبد یاد می شود و نشان می دهد که این چهارتن زرتشتی بودند و ای که به آنها محول شده بود، ترجمه کتابی از زبان پهلوی بود و آن کتاب بدین دلیل که محتوای آن سرگذشت کی نخستین تا یزگرد شهریار بود و نیز آن را پس از اتمام شاهنامه نام کرده بودند ترجمه یکی از دستنویس های خداینامه به پهلوی بود. فردوسی در شاهنامه نام ستن از این چهارتن را با اندکی اختلاف آورده است که عبارتند از شادان برزین در آغاز شرح آوردن و دمنه از هندوستان پیری به نام ماخ مرزبان حری در آغاز شرح پادشاهی هرمز که گویا همان شاج پسر خراسانی از حری در مقدمه است و دیگر پیری به نام شاهوی یا ماهوی در آغاز داستان تلخند و گو که باید همان ماهوی خورشید در مقدمه باشد معلف دیگری که فردوسی در آغاز داستان رستم و شگان از او نام برده است پیری بود به نام آزادسرو اهل ماهان مرف که در دستگاه احمد سهر در مرف میزیست و به گفته فردوسی دارای نامه خسروان بود و رزم رستم بسیار به یاد داشت می توان حد زد که در شاهنامه منصوری در آغاز پادشاهی ها و داستان ها همیشه یا اغلب نام مترجمان و محلفان هر بخش ذکر شده بود. ولی فردوسی تنها چهار بار نام آنها را آورده و در موارد دیگر به ذکر موبت یا دهخان بسنده کرده است. خب یعنی اینکه اگر فردوسی اول یک داستان میگه که این رو از یک موبت شنیدم، یا یک دهقان این رو به من گفت این به این معنی نیستش که فردوسی داره از منبعی خارج از شاهنامه ابو حرف میزنه بلکه خود شاهنامه ابو ولی این هایی که در درون شاهنامه ابو گنجانده شده بودند به نام شخصی که این داستانها رو روایت کرده بود نام نهاده شده بودند از سوی دیگر وصلگی بسیاری از روایات رستم در شاهنامه فردوسی نشان می دهد که تهیه کنندگان شاهنامه ابو منصوری نه تنها داستان رستم و شقاد بلکه بسیاری دیگر از داستانهای رستم را از معخزی دیگر و محتملاً از همان کتاب نامه خسروان ترجمه یا تعلیف آزاد سر برگرفته و به بافت اصلی کتاب که ترجمه یکی از نگارش های خدای نامه بود افزوده بودند خب این مقاله هم به قلم جلال استاد جلال خالقی مطلق بود اما میرسیم به آخرین شخص به نام دقیقی ابو منصور محمد ابن احمد از سرایندگان نامدار عصر سامانی دقیقی سرایش شاهنامه را گویا به فرمان نوهبن منصور آغاز کرده و فردوسی کار او را پس از مرگش در حدود سال 367 قمری ادامه داده است. توجه بکنید که این دقیقی بود که برای اولین بار شروع کرد تا شاهنامه ابو منصوری را که به نثر بود به نظم بکشه و فردوسی در واقع کار دقیقی رو ادامه داد و اگر خاطرتون باشه در تشریح موضوعی کتاب دفتر خسروان اثر جناب استاد دکتر سجاد آیدنلو ما گفتیم که جناب استاد این سوال رو مطرح کردند که معلوم نیست اگر دقیقی زنده بود و سرایش شاهنامه رو ادامه میداد آیا حسن فردوسی تصمیم می گرفت که این کار را انجام بده یا نه. مذهب دقیقی را به دلیل اشاراتی که در برخی بیتهای او هست، عموما زرتشتی می‌دانند. اگر زادگاه دقیقی را شهر توس بدانیم که از قدیم یک شهر شیعی بود و در زمان ابو منصور عبدالرزاق که خود از خاندانی شیعی بود و مرکز ادبیات ملی نیز شد. در این صورت محتمل است که دقیقی نیز مانند فردوسی بر مذهب تشیع بود و یا گرایش شیعی داشت. موضوع هزار بیت دقیقی بخشی از آغاز پادشاهی گشتاسپ است. یعنی موضوع هزار بیت دقیقی همان موضوع رساله پهلوی یادگار زریران است. اینکه فردوسی بدون هیچ اشکالی هزار بیت دقیقی را در کتاب خود پذیرفته و آن را ادامه داده است ممکن است دلیلی بر این باشد که دقیقی نیز از همان محقظ فردوسی یعنی شاهنامه ابو منصوری استفاده کرده بود. خب این مقاله هم به قلم جناب استاد جلال خالقی مطلق بود و همینجا این بخش هم به پایان میرسه امیدواریم که این اپیزود هم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم